1: Zu dieser neuen Folge wieder ein herzliches Servus. Von mir zum Mutmach-Montag, lass uns gemeinsam Deine Welt verbessern. Die Folge Nummer 6 hat damit geändert, dass ein persönlicher Kurswechsel von nur einem Prozent praktisches Mut und Ermutigung in kleinen Schritten für Dich den Beginn eines neuen, eines gewaltfreien Lebens bedeuten kann. Doch warum sind diese ersten Schritte, diese kleine Kurskorrektur, so schwierig? Persönliche Gründe gibt es für Frauen und für Kinder und Jugendliche viele, aber dazu etwas später. Was es bedeutet, diesen Mut bzw. diese Ermutigung aufzubringen, erkläre ich dir an einem Beispiel. Ich moderiere, wie so oft, einen Elternabend für unser Präventionsprogramm, mein Körper gehört mir. Es sind 220 Eltern, Großeltern und Pädagoginnen und Pädagogen gekommen, ein toller Abend, mit sehr vielen Emotionen, vielen Fragen und ebenso vielen informierten, gestärkten und geschützten Eltern, Omas, Opas und Pädagogen und Pädagoginnen. Während die Spielerin und der Spieler abbauen, plaudere ich noch mit ihnen und gebe den beiden ein sehr positives Feedback über ihre ausgezeichnete Leistung zu unserem Programm. Als ich mich von den beiden dann verabschiede und in Richtung Auto gehe, bemerke ich eine körperlich sehr angespannte Frau beim Ausgang stehen, die mich dann auch anspricht. Lieber Herr Ebenschweiger, haben Sie kurz Zeit für mich. Wer mich kennt, weiß, ich habe und ich nehme mir selbstverständlich Zeit, wenn Menschen Rat, Unterstützung und Hilfe brauchen. Wir setzen uns in der Aula auf zwei Stühle und sie beginnt unter Weinern zu sprechen. Ich wurde noch als junge Frau, als Schülerin, von einem Mann sexuell missbraucht und ich habe bis heute so viele Jahre niemandem davon erzählt und geschwiegen. Es war mir immer peinlich. Ich schäme mich heute noch, dass mir das passiert ist. Ich habe nicht gewusst, wie ich es meinen Eltern sagen soll und wie meine Eltern reagieren werden. Vor allem, ob sie mir geglaubt hätten. Und ich habe mich vor diesem Mann gefürchtet. Heute habe ich, als ich Ihr Präventionsprogramm gesehen und Sie persönlich erlebt habe, Vertrauen gefasst und all Mut zusammengenommen, um Sie um Hilfe zu bitten. Ich bitte Sie, helfen Sie mir persönlich und helfen Sie, dass dieser Mann das nicht wieder macht, weil ich davon ausgehe, dass er noch immer Kinder und Jugendliche missbraucht. Ich kann den langjährigen inneren Kampf dieser Frau, der zwischen Hoffnung nach einer neuen Chance, Hoffnung nach einem neuen Leben und der Angst, nicht gehört zu werden, keine adäquate Hilfe zu bekommen oder vielleicht sogar nach dem Spruch, wer die Wahrheit benennt, ist schuldig, als selbstschuld abgestempelt zu werden, nachempfinden. Nachempfinden, weil diese Geschichte eine von vielen in über 30 Jahren Gewaltprävention ist, die ich in weiteren Folgen erzählen werde. Daher verstehe ich sehr oft auch Expertinnen und Experten nicht, die salopp oder sehr oberflächlich mit Sprüchen und Aussagen wie «Jeder bekommt in Österreich die Hilfe, die sie oder die er braucht, von Gewaltbetroffenen vor den Kopf stoßen. Denn dazu müssen kleine und große Menschen zuerst mutig genug sein und das ist für die meisten die größte Hürde, die sie überspringen müssen. Aber zurück zur Frau. Ich habe ihr spätabends meine Hilfe zugesichert, ihr meine Visitenkarte gegeben und ihr mein Vertrauen zugesichert und sie gebeten, mir ein Mail mit ihren Daten zu schicken, damit ich weiß, wen und wo ich ansprechen kann. Das hat sie dann auch getan und ich habe ihr eine Psychotherapeutin vermittelt und ihr einen Termin im zuständigen Landeskriminalamt vorbereitet, den sie dann auch wahrgenommen hat. Diese Geschichte erinnert mich, wie ich dir in meinem Trailer erzählt habe, wieder an das weiße Blatt Papier mit dem schwarzen Punkt in der Mitte. Diese Frau war zwar schon Opfer, aber eben noch kein schwarzer Punkt, weil ihr, wie vielen anderen auch, aus vielen persönlichen Gründen der Mut zur Anzeige oder eine starke Vertrauensperson gefehlt hat. Was also hätte der Frau und ziemlich sicher auch ihrem sozialen Umfeld, und das erkläre ich jetzt kurz stellvertretend für tausende andere betroffene Kinder und Frauen, helfen können. Punkt 1 – Wissen Wissen bedeutet zum Beispiel, was versteht man unter Gewaltdynamik oder was bedeutet Grooming bei sexuellem Missbrauch oder wie entstehen ambivalente Gefühle über Verhaltensweisen von gewaltbetroffenen Kindern und Frauen bis hin zu Ansprechpersonen und Stellen. In meinen kommenden Podcast-Folgen werde ich alle Themen im Detail erklären. Und trotz dieses Wissens gilt nach meiner langjährigen Erfahrung, desto näher ich räumlich und emotional den Menschen bin, desto angreifbarer im wörtlichen Sinn ich bin und desto authentischer ich als Person, als Mensch, konkret eben als Günther Ebenschweiger agiere, desto wahrscheinlicher ist es, und das zeigen eben wirklich sehr viele Beispiele, dass Betroffene mir vertrauen und mich stark genug halten, um ihnen zu helfen. Punkt 2 ist Vertrauen schaffen. Wenn Dich also jemand als Person zum Reden, zum Zuhören ausgesucht bzw. ausgewählt hat, vertrauen Dir diese betroffener Menschen und erwarten sich, dass Du dieses Vertrauen nicht missbrauchst. Und stelle Dir immer auch die Frage, wie lösen wir das gemeinsam. Punkt 3 Zuhören Betroffene müssen spüren, dass Du wirklich zuhörst aktiv zuhörst, ihnen auch glaubst und in dieser Phase keine Ratschläge erteilst, denn Ratschläge sind auch verbale Schläge. Vor allem keine Ratschläge wie, trenne dich von diesem Mann oder geh zur Polizei oder warum lässt du dir sowas gefallen. Je mehr du ein Opfer mit diesen Ratschlägen bedrängst, desto mutloser werden diese Menschen. Aber Achtung! Zuhören kann und wird dich auch persönlich schnell emotional überfordern. Ich sage immer, das ist wie ein Blitz aus heiterem Himmel und darauf reagieren wir mit unserem Reptiliengehirn, also mit unserem Kleinhirn, ultra und aktiv mit zwei Reaktionen. Erstens, du glaubst der Person nicht. Und zweitens, du erzählst das sofort anderen, um dich zu entlasten. Im ersten Fall hat, ist ja auch verständlich, die betroffene Person gleich verloren und im zweiten Fall wird sie dir nicht mehr vertrauen und hat auch eine Vertrauensperson verloren. Punkt 4. Verständnis Wenn du also als Vertrauensperson ausgewählt bist, dann braucht es von deiner Seite sehr viel Verständnis, sicherlich sehr viel Geduld der betroffenen Person und auch Verständnis dir gegenüber. Denn diese Abhängigkeit kann und wird weil es eben keine schnellen Lösungen geben wird, auch Frustration, Verzweiflung und vielleicht sogar Ohnmacht in dir auslösen und es wäre auch nicht das erste Mal, dass sich helfende Personen an mich wenden, weil auch sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Punkt 5. Information Wenn du jetzt auch die Bereitschaft hast zu helfen, dann brauchst du erstens selbst mehr Wissen und Information zum jeweiligen Thema, und mitunter brauchst du auch Selbsthilfe, um stark genug zu sein. Daher ist mein Tipp an Helfen der Personen immer, sich der verantwortungsvollen Rolle bewusst zu werden und sich selbst zu fragen, kann und will ich das auch? Und wenn ja, wie werde ich es schaffen, dieser Person zu helfen, ohne mich physisch, psychisch und vielleicht auch emotional in Gefahr zu bringen? Und Punkt 6 Intervention nicht deine Aufgabe ist es, für die betroffene Person zu intervenieren, also mit dem Gewalttäter, dem Misshandler, dem Missbraucher Kontakt aufzunehmen. Oft höre ich die Frage, kannst du nicht mit ihm reden? Wenn du vielleicht mit ihm redest, hört die Gewalt vielleicht auf. Wenn du das tust, gefährdest du dich selbst und auch die bittende und betroffene Person, weil jetzt die andere Seite, also der Gewalttäter, der Misshandler weiß, dass sie möglicherweise die Kontrolle entgleitet und er alles tun wird, um in Zukunft diese Kontrolllücke zu schließen und weitere Gespräche mit dir zu verhindern. Und daher ein paar erste konkrete Tipps zur Frage, wie helfe ich, wenn mich zum Beispiel eine betroffene Frau als Vertrauensperson ausgewählt hat und anspricht. Tipp Nummer 1. Zeit nehmen und hinsetzen. Ich denke, es wird ist uns allen bewusst, dass ein solches Gespräch nicht im Stehen stattfinden sollte und natürlich auch das Umfeld eine wichtige Rolle spielt. Entscheidend ist auch, jetzt auch ausreichend Zeit für das Gespräch und für das Zuhören zu haben, denn für Betroffene ist es schlimm. Wenn du plötzlich sagen müsstest, jetzt müssen wir aufhören, kommen sie oder komm du ein anderes Mal wieder. Tipp 2. Paraphrasieren Was bedeutet es jetzt? Wenn dann die Person zu erzählen beginnt, höre genau zu und paraphrasiere dann das Gehörte. Das heißt, wiederhole das Gesagte, um sicher zu sein, auch alles richtig verstanden zu haben. Wenn du sicherheitshalber mitschreibst, was ich fast immer mache, dann nur, um keine wichtigen Passagen oder Fragen zu vergessen. Aber wichtig dabei ist, bitte frage die Person zuerst genau, ob du mitschreiben darfst und sage auch, warum du mitschreibst. Wenn du das nämlich nicht tust, wird die Person immer wieder schauen, was du schreibst und dir vielleicht auch mit Misstrauen begegnen. Tipp 3. Was ist passiert? Jetzt ersuche ich die Person, dir zu erzählen, was passiert ist. Aber Achtung, von Gewalt betroffene Menschen befinden sich oft in einer Ausnahmesituation, sind vielleicht traumatisiert und erzählen aus ihrer Sicht. Das heißt beispielsweise, sie vergessen sicherlich alles zu erzählen und sie lassen was weg, weil sie sich zu sehr schämen. Und auch das habe ich schon erlebt, sie erzählen Situationen abgeändert, weil sie andere Menschen schützen wollen. Entscheidend also ist, dass du die Erzählungen ernst nimmst. In dieser Phase bitte nichts bewertest, also zum Beispiel sagst, das kann ich mir von dieser Person gar nicht vorstellen. Oder sowas würde ich mir nie gefallen lassen. Oder du vielleicht auch unterschwellig als Schuldzuweisung meinst, mal ganz ehrlich, dazu gehören doch immer zwei. Und Tipp 4, die Entscheidung. Wenn du echt liebevoll, stark und mit dem Willen, helfen zu wollen, zuhörst, kann, und das habe ich persönlich auch schon sehr oft erlebt, trotzdem sein, dass sich, dass sich dein Gegenüber entscheidet, sich nicht helfen zu lassen, weil aus meiner Erfahrung die gedachten, gefühlten und auch reale Risiken noch immer schwerer wiegen, wie die dadurch entstehenden Chancen. Ich habe diesen Jugendlichen und Frauen dann immer Folgendes gesagt. Ich danke Ihnen oder ich danke Dir für die Ehrlichkeit und für den Mut, den Sie oder Du heute mitgebracht hast und wenn Sie oder Du wieder mit mir reden möchtest, dann melde Dich einfach und ich höre Dir wieder zu. Meine Bitte an dich zum Schluss dieser Podcast-Folge Wenn auch du so handelst, bleibt das Vertrauen in dich und somit die Chance, diese Gewaltsituation zu beenden, weiter bestehen.
0: Mut Montag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir ja auch gerne zukünftig die Hand. Sprich dich persönlich an und gib dir eine Stimme. Weil einander Vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast.ebenschweiger.ad kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.